0: Aquí comienza Hackeando el Futuro. Hackeando, Hackeando el, el futuro. futuro. Un espacio para descubrir estilos de vida inspiradores que están
1: transformando el mundo. el futuro. Mi nombre es Salman Benheim y este es un espacio en donde hablaremos con aquellas personas que tienen estilos de vida inspiradores para construir un futuro diferente, que lo están hackeando desde ya. Y para el primer episodio, para el episodio número uno, tenemos como invitado a Santiago Castaño, quien además va a acompañarnos en los demás episodios eh, para entrevistar a esas personas con esos estilos de vida inspiradores. Santiago ha sido el creador del concepto de agua, eh, que es también lo que nos une en este podcast. Y a quien le damos la bienvenida hoy, Santiago. Bienvenido a Hackeando el Futuro. Hola Salman, ¿cómo vas? Muy bien, muy emocionado de empezar este podcast y que tú seas el número uno
0: de estos episodios. Muchas gracias, eh, maravilloso estar acá y poder conversar contigo.
1: El presente. En Hackeando el Futuro queremos... Imaginarnos un futuro diferente y saber cómo lo construimos. Pero para eso hay que empezar desde el hoy. ¿Cómo ves el presente? ¿Cómo ves tú el presente? ¿Cuál es esa visión que tienes
0: del hoy? El presente. Es curioso la, la pregunta porque eh, llevo, llevo inclusive como varios días preguntándome sobre el presente. Eh, resulta que presente, presente es una palabra muy bonita significa regalo uh -huh. entonces eh, pues a mí me enseñaron desde muy chiquito que uno debe agradecer los regalos entonces yo vengo preguntándome sobre el presente y, 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 al, y sorprendiéndome de, de, de todo lo que de todo lo que haya hoy y todo lo que tenemos hoy entonces eh, creo que el presente es algo que hay que agradecer siempre. Y, y que me encanta, o sea, me encanta entender el presente como algo que es un regalo y que hoy podemos estar ahí y me parece maravilloso obviamente yo sé que esperas un poquito más de profundidad y, y quieres que, que hablemos un poquitico sobre la coyuntura y todo eso y claro, los medios empiezan a hablar del presente desde, la, desde el sensacionalismo tal vez, uh -huh. ¿cierto? y tal vez lo más sensacionalista es todo lo que puede impactar uh, tal vez negativamente y, y, es, y no sé, pues yo también vengo como hace un tiempo tratando de alejarme de todas esas noticias, pero pues obviamente siempre hay que estar pendiente de ellas, pero no tra tratando de no pararle como tantas bolas a eso, ¿sí? como tratando de estar un poquitico como más conectado con el presente de uno, cierto y no tanto con ese presente que quieren que, que vivamos. Y entendiendo ese presente como un regalo, como lo dices?
1: Entonces, ¿cuál ha sido ese presente que marcó una intención después? Porque tener ese tipo de visión de la vida no es algo con lo que uno nazca necesariamente, sino que la vida lo va llevando a uno a poderla ver de una manera más generosa, más amplia, con mayor gratitud. ¿Cuál fue ese día, ese presente que... Que dijiste esto es un regalo y a partir de ahora voy a hacer las cosas o voy a tratar de ver las cosas un poquito mejor.
0: Yo creo que es la suma de muchas cosas que le van pasando tal vez a uno sí eh, y es un poco como el eh, como entender digamos que las dificultades como retos y empezar a ver tal vez qué eh, cosas que lo motivan a uno un poquito más eh, de lo normal y yo creo que hubo algo que sí fue como muy eh, muy impactante para mí y fue mi hija la llegada de mi hija fue realmente algo que me, que me hizo cambiar mucho mi forma de ver las cosas eh, empecé a entender realmente con ella que, eh, que era impresionante vivir la vida eh, una a una, día a día y, y poder disfrutar todo lo que pudiera como al lado de ella. Y eso, ella fue despertándome, yo creo que esas, esas ganas de, de, de ver las cosas de esta manera. Entonces, si, si se puede decir que hubo un momento, fue ese. Yo creo que mi hija, mi hija fue la que me hizo, digamos que encarar la vida de esa manera. El futuro. Y encararla para aprovechar el día a
1: día con ella también implica la responsabilidad de empezar a evaluar qué tipo de futuro le voy a dejar, ¿no? Y es una de las sí, reflexiones que uno empieza a tener cuando tiene hijos. ¿Qué voy a hacer ahora para ellos? ¿Qué va a pasar cuando no esté? ¿Cómo afrontas eso?
0: No, ese es todo, todo un cuento, porque entonces eh, tratando de, de querer influir en el futuro, pues entonces pierde un poquito tal vez ese presente, uh -huh. pero entonces en ese presente, ¿qué podemos hacer realmente para que ese futuro que le espera a ella sea un futuro bien chévere, ¿cierto? Un futuro donde ella pueda estar y pueda vivir y pues, o, ojalá conmigo, pero, pero también seguramente en su momento será eh, ella solita. Entonces, eh, sí, la verdad uno sí le empieza a preocupar el, fu el futuro un poquito más, sí, eh, y, y ver cosas que, que uno dice que bueno que, que el mundo digamos que fluyera de cierta manera, entonces qué puede hacer uno, sí, entonces qué podemos hacer nosotros desde desde el día a día nosotros para que para poner nuestro granito de arena para que eh, el mundo fluya como en, en un sentido como más más conveniente tal vez eh, hacia ese futuro que yo quiero para mí entonces sí es inspirador desde ese punto de vista, claro que sí, eh, me parece que el futuro sí, sí se genera una preocupación por él, pero lo importante es cómo lo, cómo lo llevamos a ese presente. ¿Y cómo lo estás llevando hoy en este presente, en este regalo que tenemos? Pues te cuento que ha habido una transformación bien interesante desde todos los puntos de vista, porque eh, una cosa que empezó a, a fluir en mí también es que yo decía Ay, la vida no son varias vidas es una sola y, y la verdad yo disfruto mucho mi trabajo entonces eh, ¿cómo, cómo uno conjuga todas esas cosas cierto cómo hace que la vida con la hija con la familia con la empresa con el negocio en el que uno está sea una misma vida y, y cómo hacemos para vibrar en esa misma frecuencia entonces, eh, entonces, empecé a pensar en la empresa eh, realmente qué era lo que estábamos haciendo
1: uh -huh.
0: y cambié el enfoque, ¿cierto? Entonces, digamos que dejamos de enfocarnos en, en, las, en los productos que teníamos y, y dije un día, no quiero más ver más productos, quiero ver más personas. Entonces, empezamos a pues empezamos a diseñar la empresa para que todo el enfoque fuera hacia las personas. ¿Por qué? Porque creo que el mundo es eso, creo que el mundo es cómo nos conectamos con las personas y cómo hacemos que, que el mundo sea mejor a través de esas conexiones. Entonces, eh, todo en la empresa en estos momentos fluye a través de las personas. Y fue un cambio, obviamente complejo, como todos los cambios, pero ha sido muy enriquecedor. Y yo creo que desde ahí hemos ido impactando en ese día a día de hacer un mundo mejor y el mundo que yo espero que ojalá le tocara a Olivia. ¿sí? Y por eso nació Agua también, ya que lo, ya que lo contaste, que, que, pues digamos que nosotros tenemos Agua dentro de la organización y nace también como producto de eso. De empezar a que en la organización habláramos más de personas, entonces pues, dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer?, ¿Cómo hacemos para que nuestros productos sean un reflejo realmente de lo que las personas quieren y de lo que nosotros queremos que ocurran con las personas? Entonces es allí donde agua nace y por eso agua es una creación casi que de ese nuevo pensamiento y de esa nueva forma de ver las cosas. Okay. Vayamos por, por partecitas, porque
1: transformar una empresa desde adentro no es una tarea fácil, pero además es una cosa que venimos escuchando hace mucho tiempo. En la administración de empresas a uno siempre le dicen que hay que transformar las organizaciones y la teoría suena eh, de alguna manera muy coherente, pero ya ejecutarlo es una historia muy diferente. ¿Cuál es esa visión humana eh, o de las personas, como lo decías, para que la organización fluya a través de las personas y
0: cómo se llega a esa ejecución? Pues mira que... Digamos que lo más importante es, es entender realmente que, eh, cuáles son como nuestros principios y valores que van a regir y que rigen lo que uno quiere hacer. Entonces desde ahí empezó todo a fluir, eh, porque todo nace de ahí. Entonces... Eh, Empezamos a identificar que realmente había unos pilares en los cuales tenía que soportarse la organización y, y empezamos a digamos que hablar con las, con las personas más cercanas a, eh, de la organización para ver cómo entendían esos pilares, si se hacían sentido, si realmente, digamos que intrínsecamente estaban sin haberlos comunicado, y ver cómo digamos que empezábamos era a resaltarlos un poco más no fue fácil no fue fácil realmente eh, a la gente fue un poco un shock porque pasar como de ser tan pragmáticos de hablar de productos de procesos a empezar a hablar de valores principios y, y que la y que la empresa digamos que empezara como a entender que eso era lo más importante y no lo demás pues no es fácil sí y ha sido un proceso, digamos, que un poco lento, pero, pero muy enriquecedor. Yo creo que para todo el mundo. Creo que todo el mundo se siente como más identificado con esto que, que, que de la otra manera. A pesar de que pues, todos fluían de una manera chévere, pero no dejaban de estar trabajando para un producto, como un proceso, ya para trabajar para las personas es más enriquecedor. Y eso es lo que hemos visto. O sea, que, las, que, que, da, que todos nos demos cuenta que realmente lo que hacemos es por las personas... Es muy bonito, eh, hace que las personas se sientan más conectadas, porque con la conexión con los productos no es tan profunda como cuando vos entendés la conexión con las personas. Entonces, eh, no ha sido fácil, pero ha sido, digamos, que algo muy, muy enriquecedor y creo que a todo el mundo le ha parecido muy interesante. Y ha ido fluyendo. Eso, digamos, que ha ido inclusive la estructura organizacional, entonces también empieza a cambiar y, y la gente deja de llamarse por lo que hace como un proceso y empieza a identificarse por lo que hace como un valor, por ejemplo. Uh -huh. y, y eso hace que la persona vibre porque se siente identificada con ese valor y los demás lo ven con ese valor. Entonces eh, poquito raro, pero, pero es muy interesante. ¿Cuál es el tuyo? Armonía. ¿Y te presentas en una reunión de negocios así? A veces, no, <risa> digamos que por eso, el cambio, el cambio es, es un poco complejo porque a la gente como que le cuesta entender y a uno también, ¿cierto? Que uno ya no es el gerente o el presidente o el CEO simplemente, sino que es armonía. Entonces, pero en la tarjeta, tengo, en la tarjeta de agua sí dice armonía. Eh, entonces, pues, eh, la gente sí le pregunta a uno, uy, ¿cómo así que armonía? Y es muy chévere, digamos que me encanta que me pregunten. <risa> cuando me preguntan, eh, digamos que fluyo muy bien, me encanta. Eh, pero, pero así cuando es como muy desprevenida la presentación, no hago mucho énfasis. Y brindar armonía hacia afuera, hacia la organización, es un tema
1: ya muy retador y muy complejo. Y tiene que tener unas características propias para que sí si se pueda dar, es decir, no cualquiera irradia armonía dentro de un equipo, ¿no? ¿Cómo cómo se logra? ¿Cómo las personas sí sienten esa armonía
0: realmente y cómo la sacas? Digamos que es algo que debe ser como muy natural, ¿cierto? Y yo creo que ese ha sido como mi rol desde que yo, yo fundé la empresa, ¿cierto? Es tratar de que haya armonía. Lo que pasa es que como no lo había, eh, no, no era consciente de que ese era un rol realmente tenía, entonces eh, pues siempre busco eso porque siempre hemos entendido que en, en la empresa pues si, si hay armonía digamos que las cosas eh, fluyen adecuadamente y, y, y yo digamos que no diferencio si es hacia afuera o hacia adentro, para mí es igual es lo mismo hacia afuera y hacia adentro, o sea no tengo que estar pensando cómo lo voy a hacer hacia afuera o cómo lo estoy haciendo hacia adentro, simplemente lo debo es estar haciendo. Y yo digo que eso pues, va contagiando y, la gente, y, y digamos que desde afuera lo van percibiendo. O sea, es una apuesta a que las cosas fluyan de esa manera, no, no a forzarlas. A que, ay, tengo que lograr armonía hacia afuera. Espero que se esté, se esté dando. Y no hemos hecho una encuesta de percepción a ver. Pero, pero sí, lo estamos, lo estamos tratando de hacer. ¿Y, y cómo se logra? Como te digo, pues es, es tratando de, de, de fluir muy naturalmente. Eh, y Como te digo, acá, acá, acá en la empresa lo que hicimos fue entender esos valores que cada uno realmente traía eh, por dentro, casi que instintivamente. Y esos son los valores que cada uno tiene. Entonces, digamos que yo tengo armonía, es porque también así todos me identificaron. Y, y yo lo entendí así.
1: Y cuando decía hacia afuera y hacia adentro... Entiendo lo que te refieres de ser muy consecuente siempre con lo que se hace, pero el hacia adentro yo lo quería dirigir, el hacia ¿Cómo consigues tu armonía internamente? Porque es difícil muchas veces manejar ciertas situaciones. El estrés, algunas coyunturas que son muy exigentes en ciertos momentos, y todos tenemos nuestros, nuestros episodios grises, nuestros episodios de rabia, o que queremos estallar, o que queremos gritar. Eso no quiere decir que no seamos armónicos, eso no quiere decir que no seamos felices o que no seamos buenas personas. Está bien sentirse así, pero ¿cómo logras armonía hacia adentro, hacia ti, hacia tu interior,
0: más allá de la empresa, más allá de, de la familia, de lo que sea? Bueno, digamos que lo primero es que yo siento que la armonía es algo que se busca permanentemente. Y que, y que siempre hay que estarla buscando. O sea, nunca se llega como, ah, ya, so, somos armonía 100% ya por siempre. No. Yo creo que, que siempre, simplemente es algo que, que uno está constantemente tratando de que se dé. Es como un propósito muy, pues, que hay que alcanzar, pero que es muy difícil alcanzar. Entonces, eh, la verdad, uno, uno trata de hacer como muchas cosas, ¿cierto? Ya llevo bastante tiempo meditando uh -huh. eh, que creo que me ha ayudado mucho, la meditación me ha, me ha parecido una herramienta fundamental para digamos como acallar un poco la mente y dejar que ente y poder entender como bien cada una de las cosas y, y, y poder armonizar realmente siento que la meditación ha sido una herramienta muy importante eh, y y en general yo creo que entendiendo las, a las personas, o sea, yo creo que la armonía fluye más cuando siempre ves primero a la persona y no tanto ni el producto ni el proceso, sino que te vas y, y haces, empatía, haces empatía con las personas, la armonía, la armonía como que se entiende más.
1: Inicial, eso tal vez el primer paso para empezar a hackear el futuro, a pensar en ese futuro es tener una motivación clara. Eh, que, que resulte realmente inspiradora, que mueva fibras, como nos contabas con tu hija y empezar a nutrir esos valores con los cuales nos identificamos para seguir avanzando. Pero otra particularidad con la que uno debería empezar es evaluar aquello que no me gusta y que se me ocurra de alguna manera tratar de cambiarlo o por lo menos concentrarme en eso para encontrar una solución y no quedarme en la mera crítica, ¿qué no te gusta del presente?,
0: algo que hemos estado tratando de hacer y que no me gusta porque yo siento que ha sido como en respuesta a, una, a, a la impotencia de controlarlo todo, son las reglas y las normas o las estandarizaciones. Mm, yo siento que eso es como tratando de buscar el facilismo para pa el control, como que si usted hace eso, entonces pues obviamente es muy difícil manejar el caos pero por ahí dicen que el caos es necesario para que las cosas fluyan adecuadamente y ese orden se requiere a partir del caos, entonces eh, una, una de las cosas que, que hemos estado tratando de hacer es, es de que las personas fluyan eh, de manera tranquila y, y, que, y que no hayan como tantas reglas y tantas normas y por eso digamos que en los pilares uno de ellos es libertad, y, y, y entendemos la libertad como eso que nos permite ser eh, sin ir en contra del otro, ¿cierto? respetando al otro. Esa libertad eh, es súper importante. El otro es apuestas con sentido. O sea, estamos dispuestos a ir un poquito más allá y arriesgar, pero, pero que tenga sentido. O sea, arriesgar con sentido. Y ese es otro pilar. Entonces, eh, en, ese, en este presente digamos que estamos llenos de reglas, normas, eh, leyes, de todo por todas partes que tratan como de supuestamente encasillarlo a uno eh, en un punto y, y, y es un poquito lo que más me choca del presente. Pero a la vez siento que ha sido necesario hasta hoy que eso sea así, ¿cierto? Ya. Pero de todas maneras me parece eh, que sí es de las cosas que que me, más me chojan del, del presente
1: necesitamos evolucionar junto con las reglas
0: eso, sería maravilloso evolucionar, evolucionar entender las reglas desde otro punto de vista no simplemente como reglas sino cuál es el sentido detrás de la regla tal vez para que no lo hagas porque hay una regla sino que lo hagas porque realmente te convence lo que hay detrás de la regla
1: y si no hay sentido
0: no, pues entonces no debería existir esa regla, punto pues así de sencillo que las cosas tienen que tener sentido. O sea, no podemos ser simplemente máquinas que respondemos a parámetros y, y listo. Yo creo que somos personas con criterio y que hemos de tomar decisiones. Nosotros, inclusive en, en, en Saja, decimos que en el mundo falta, faltan muchas más. O sea, si las personas pudieran brillar y quisieran y pudieran brillar, realmente el mundo sería mejor entonces nosotros en Saja en inclusive ese es nuestro propósito mayor decimos que queremos que los demás quieran y puedan brillar cuando, cuando entran en contacto con Saja quieran y puedan brillar porque si las personas pueden brillar se sienten libres, se siente que están dando todo de ellas y, y eso hace que exista una libertad con responsabilidad que hayan apuestas con sentido o sea un poquito como esos pilares de Saja están ahí entonces eh, Digamos que de eso se trata un poquito como, como el tema pues, sí brillar y hacer brillar.
1: Pero también implicaría mucho de autocontrol, es decir, de simplemente si hay una regla que no está funcionando, tratar de enfocarme en dar lo mejor de mí independientemente de que no esté de acuerdo con esa regla, porque claramente hay algunas que uno no puede cambiar. Si hablamos de la empresa, siendo tú el dueño y cabeza, claro que las puedes hacer, pero hacia afuera. En la vida
0: cotidiana ya, es, ya no es tan fácil cambiarlas. No, y también en la empresa. También es muy difícil cambiar cosas que se vuelven casi que hábitos. ¿sí? Como te digo, pues lo encasillan a uno y no va como por ese camino. Eh, y lo mismo afuera, o sea, exactamente, tienes toda la razón. Hay normas que, pues, por más... Pero tal vez es que no las entendemos. Yo también digo que hay, hay un problema y es que las normas a veces se hacen, pero... ...no son bien socializadas y uno ni siquiera entiende por qué las hicieron... ...pero a lo mejor sí hubo una razón importante, interesante y con mucho sentido para que, para que esté... ...yo creo que también nos faltan profundizar un poquito más a veces y, y, y entender el porqué de las cosas... ...para ver si... yo estoy casi 100% seguro que todas deben de tener sentido, no sé...
1: ...romper las reglas para que evolucionen y para que uno pueda estar manejándose mejor en ese contexto es realmente el espíritu de ser disruptivo, es realmente poder hackear las cosas de cómo están y en esa realidad. ¿No da mucho susto? ¿No da mucho miedo? Estoy pensando en el oyente que puede estar empezando su negocio o está muy amañado en su trabajo, pero sabe que necesita un cambio, ya sea decirle al jefe, voy a empezar a llegar más tarde porque me hace feliz dormir media hora más y con eso voy a ser más productivo, o ya sea decir... Soy contador, pero lo que quiero es ser pintor, voy a renunciar. Lo que sea, ¿no da miedo? Y si da miedo, ¿cómo se maneja?
0: Yo creo que no puede ser un propósito romper las reglas. O sea, uno no puede proponerse romper las reglas por proponérselo. Eh, yo creo que lo que uno debe entender es que si hay una regla que, que se hizo con un sentido y las cosas se, están evolucionando y tal vez hay un sentido diferente, Creo que ahí habría como, o sea, estás buscando cambiar esa regla, pero, pero a partir de otros, de que le encuentras más sentido a otra cosa. Y es por eso que la regla se rompe. O sea, romper la regla es una consecuencia, no es un objetivo. Eh, entonces, tal vez el miedo no aparece, o sea, sí puede aparecer cuando uno empieza a ver que hay, unas reglas que tal vez son muy difícil romperlas porque pues, son por instituciones y cosas como uh -huh. muy complejas, pero al final es como entender que es, si es una apuesta que tiene sentido o no. ¿Sí? Y, y, y si, es, tiene, si es una apuesta que tú entendiste, que tiene ese sentido, pues fluyes. Digamos que tranquilamente lo haces y, y no, no debe dar tanto miedo, digamos que ir en la dirección correcta. Es como que pues, si uno sabe que es por ese, ese es el camino, pues pues digamos que simplemente vas en esa dirección y te vas encontrando con sorpresas y cosas súper interesantes, retadoras. Entonces el, el miedo puede que al principio aparezca, ¿cierto? Porque se encuentra uno con un camino, pues digamos que hay que abrir, pero una vez entras en ese camino es súper enriquecedor. Casi que el miedo desaparece y se vuelve algo demasiado interesante.
1: Entonces lo cambió, ansiedad. Porque cuando hablo de apuestas con sentido, lo primero que se me viene a la cabeza es tiempo. Si yo le apuesto a algo y entiendo que eso va a fluir, necesito tiempo para que evolucione. Pero el tiempo que yo tengo en mi cabeza y con el que hago las cosas, no necesariamente es la misma velocidad a la que se mueve todo afuera. Y, y Warren Buffett en una frase que me gustó mucho decía, nueve mujeres no hacen un bebé en un mes. Entonces todo tiene su tiempo, hay que fluir con eso. ¿Cómo se maneja la ansiedad en ese proceso mientras que se va dando y se va descubriendo y se van adaptando las cosas también con esas nuevas eh, coyunturas que pueden ir apareciendo en ese camino al que uno ya está seguro que debe recorrer? Es complejo,
0: es complejo porque todo también está arreglado con los tiempos, ¿cierto? Y, ya, y, y nos obligan a ponerle tiempo a todo. No solamente pues digamos que la norma y la regla, sino también los negocios como tal. Obligan a que todo tiene que tener tiempo. Pero lo que hay que hacer, en mi opinión, y es lo que creo que me ha servido, es confiar un poquito en que estamos haciendo y dando lo mejor en cada momento. Entonces, el tiempo al final va a ser también una consecuencia. Si tú lo estás dando todo, lo estás dando todo, pues no te preocupes, no puedes dar más. Y si no puedes dar más, el tiempo puede ser antes o después de lo que tenías planeado y presupuestado. ¿Sí? Entonces, eh, eso es a lo que, pues digamos que ese es otro de los pilares de la los resultados son consecuencias de las cosas bien,
1: punto. Y en ese camino de ser paciente, de manejar la ansiedad, de enfocarse en dar siempre lo mejor, basado en alcanzar un propósito, una idea puntual que uno tenga en ese camino, ¿qué tan valioso y qué peso tiene el estar bien rodeado? Las personas que rodean esa idea o ese propósito que uno está recorriendo.
0: Eso es como juzgar a las personas que te rodean, o sea, es un poco complejo. Yo creo que yo creo que rodearse bien siempre va a ser importante ¿sí? indudablemente eh, lo que uno tiene que tener alrededor de uno son personas muy auténticas son personas que realmente digamos que vibran con lo que con el propósito que uno les está está poniendo sobre la mesa pero pero digamos que soy soy una persona que me encanta rodearme de personas que quieran estar alrededor de uno, ¿cierto? O yo rodear personas también, me encanta, y, y, y cuando yo vibro con esas personas, o sea, digamos como que van en, do, en doble vía. Eh, las personas obviamente hacen que todo tenga más sentido, vuelve y juega, ¿cierto? O sea, digamos que aquí la, la idea es siempre estar rodeado de personas. E ir descubriendo todas esas eh, esos potenciales de los demás Viendo cómo podemos hacer brillar y que uno pueda brillar alrededor de ellos también, es, ese es el sentido de todo. ¿sí? Y, y eso es lo que, eh, pues, digamos que puedo decir al respecto sobre las personas, porque me, me cuesta mucho juzgarlas, o sea, no es, es difícil cierto juzgar a las personas. Entonces más bien lo que doy es la oportunidad de... de de aprender de otros y de que otros aprendan de mí y de yo ver si esas personas y las demás personas también vean si es conmigo o si no. O sea, que las cosas fluyan de la mejor manera.
1: ¿Qué personas te han sorprendido con, con una lección así? Es decir, diste la oportunidad y por oportunidad entiendo yo el espacio de interacción con esa persona y te sorprendió la lección que te
0: dejó. Eh, hay una persona que yo sé que próximamente la vamos a tener en este espacio Y que me sorprendió bastante Y es eh, Nacho Luis Ignacio Gómez uh
1: -huh.
0: Porque cuando él asumió un cargo muy importante donde trabaja Yo a él lo conocía y, y le dije, vení, conversemos y pues era, era, un, era un puesto súper importante, o sea, de muy alto nivel y normalmente las personas en ese nivel son como muy arrogantes. Pero Nacho, ¿no? Nacho, digamos que siento que fluye súper bien. Y me dijo algo sobre, sobre mi sector o el sector donde yo, donde yo, digamos, que me muevo con mi empresa. Y, y me gustó mucho porque, digamos que fue como muy muy retador, ¿cierto? Y me dijo algo como, como, bueno, no, es que la gente de tu sector cree que es que el negocio en el que están es financiero y él estando pues en, en un negocio financiero. Y entonces él diciéndome como que, que eso era como algo, pues, absurdo, porque realmente, y, y me dice, porque realmente lo que ustedes hacen y lo que vos estás haciendo con agua es entender que están yendo un poquito más allá, están desimpactando en la forma de vivir de las personas. Entonces, ver a una persona de esas en una organización, digamos, como, como esas, donde todo lo ven basado en el dinero y que est esta es una persona muy importante en esa organización y pensando de esa manera, fue sorprendente. Me encantó, o sea, eso hizo realmente como que me motivara aún más. Sí, me gustó mucho y, y me sentía súper retado, porque yo dije, como que voy por el camino correcto. Sí, 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 digamos que una persona de esas, que en una organización de esas ve las cosas de esta manera, así como la estoy viendo yo, pues, sentí que había un reto aún mayor. Saja
1: es una compañía constructora, ya con casi 15 años en el mercado, y su fuerte ha sido la vivienda, la construcción de la vivienda. Pero si pudiéramos quitar esas eh, reglas o esas etiquetas normales del de decir que el sector construcción, el sector agrícola, la 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 la, ¿cuál creerías que es el, el sector, el negocio real? El producto es la vivienda, pero el sector real entonces en el que hoy por hoy estás direccionando a la organización para que Saja se mueva, para que Agua funcione, ¿cuál sería?
0: Yo creo que. Si uno, si uno pudiera quitarle digamos como los las categorías a todo uh -huh. todo confluiría en lo mismo y es en las personas, ¿cierto? Entonces eh, yo creo que si uno pudiera decir que, pues, que la vivienda no es sino otra cosa que resuelve es el lugar donde las personas van a vivir, pues ese es el negocio, vivir estamos influyendo en lo, cómo viven las personas, ¿cierto? y y el espacio es la consecuencia, ¿cierto? Entonces, entonces es cómo estamos influyendo en cómo viven las personas. Y vuelvo y digo, todos los sectores tal vez podrían hacer este mismo ejercicio y ver cómo eso que ellos hacen influye en las personas, ¿cierto? Y no es lo que hacemos, sino en lo que generamos, ¿sí? Eh, entonces eh, ese es, digamos, como el, el negocio en el que creemos que estamos hoy en día, ¿Sí? Y eso obviamente hizo cambiarnos el chip en todo sentido, ¿sí? Eh, eso es lo que puedo responder al respecto.
1: ¿Cómo, qué, se siente, ¿Qué se siente cuando uno termina un proyecto, una casa o un edificio de apartamentos y llega el día de la entrega y se lo entrega a esa persona que confió en ti, en la empresa, te dio su capital, tal vez sus ahorros de toda la vida, para que le dieras un lugar en donde vivir y tú le entregas las llaves de ese lugar, ese instante, ¿cómo lo describirías? ¿Qué se siente?
0: Mira que ese, ese es uno de los hitos pues, digamos, más importantes que tenemos todos los que hacemos vivienda, ¿sí? eh, porque, porque hay un esfuerzo muy grande detrás de la persona que adquiere la vivienda, normalmente, normalmente... Eh, las personas hacen mucho esfuerzo por tener su vivienda entonces cuando lo reciben es como, como un hito súper importante para esa persona pero eso es como el cuento de, de la cenicienta ¿cierto? o sea, como que la persona cree que porque ya recibió su vivienda fueron felices el resto de la vida y, y realmente a partir de ahí es que empieza el cuento entonces en el cambio de chip también entendimos eso, es que ahí es cuando empieza para nosotros, digamos que lo más importante, porque es cuando las personas van a empezar a vivir en ella. De ahí para atrás fue el esfuerzo, pero de ahí para adelante es el momento, es, es, es lo más bonito. Entonces nosotros pues hemos tratado de entender cómo ser parte de eso de ahí para adelante, pero definitivamente es un hito, es un hito que vuelvo y te digo para siempre ha sido muy importante y ha sido muy emocionante. ...ver que las personas puedan concretar todo ese esfuerzo... ...ese día, o sea que lo vean... ...entonces uno lo, se los hace muy especial... ...y trata de hacer... ...digamos que sea un momento muy felices para ellos... ...pero lo que más nos ha gustado es cómo continuar... ...y cómo ser parte de, de esa vida de ellos de ahí para adelante.
1: ¿Y cómo continuar? ¿Cuál es el, el sueño de agua... De, ...o la visión, más que un sueño... ...de cómo continuar esa vida es que ocurre en esos espacios
0: digamos que entonces empezamos a ver que eh, los proyectos no podían ser simplemente un diseño de metros cuadrados, un diseño de paredes, de pisos, de acabados sino que realmente teníamos que diseñar era cómo las personas van a vivir allá y darle algún sentido a ese, a, a ese lugar ¿sí? entonces por eso nosotros lo llamamos como un estilo de vida y, y cuando entonces empezamos a entender los proyectos por estilos de vida pues podemos formular lo que creemos que puede pasar o las posibilidades para que pase lo que ese estilo de vida demanda y, y esa es la forma en que estamos tratando de incidir y tratando de que incidamos en, en ese en que esas posibilidades sí existan y que las personas sientan que están ahí las posibilidades ...para lograr ese estilo de vida... Eh, ...entonces eso es lo que hemos hecho... ¿sí? ...hemos ido tratando de identificar... ...esos estilos de vida... ...y cómo cada centímetro cuadrado... ...que diseñamos... Es, ...está hecho para que puedan apalancarse... Eh, ...para lograr el estilo de vida... Que, ...que quieren... ...y que prometemos pues... ...y...
1: ...más allá de conocer el estilo de vida... ...de las personas... ...las necesidades que tienen en su día a día... ¿Qué otras herramientas surgen en tu cabeza cuando de conceptualizar qué va a pasar en esos estilos de vida se trata? Es decir, ¿de dónde más sacas inspiración para eso?
0: De estilos de vida, precisamente. O sea, tratamos de, digamos, de dejarnos inspirar por otras personas. O sea, nos damos cuenta que hay personas que tienen estilos de vida inspiradores y que esos estilos de vida son los que deberían de, de ser los, los que hagan que los, los proyectos de, de Saja eh, se formulen. ¿sí? O sea, tratamos de identificar esas inspiraciones ¿sí? y, y con eso formular todo lo, todo lo que hacemos.
1: Libros recomendados. Inspiración es una palabra que me gusta mucho porque abarca todos los ámbitos de la vida y, y si uno está inspirado con algo eso fluye en todos los aspectos y la inspiración viene de muchas cosas eh, algunas y sobre todo conociendo un poco todo lo que implica llegar a conceptualizar un estilo de vida eh, tienen que ver con lo que lo permea a uno eh, tú eres un muy buen lector sí, señor. ¿qué libros te han inspirado? no para agua precisamente, sino en la vida. ¿Qué libro han inspirado recientemente?
0: Eh, yo creo que hay uno muy chévere, eh, eh, que es, empieza por el porqué de Simon Sinek. Me parece eh, muy inspirador, me parece muy interesante. Eh, y Tiene que ver un poquito como con todo esto que estamos hablando es cómo le encontramos sentido a las cosas eh, el de equipos extremos me parece muy interesante también eh, porque hacen, unos, hacen los sueños realidad eh, de una manera disruptiva ¿sí? y eh, Y hay otros más, no, no recuerdo bien el nombre. Eh, creo que se llama How You Measure Your Life, uh -huh. de, de un autor de apellido Christensen, que también es muy inspirador, muy interesante. Hay muchos, hay muchos. Digamos que es que… Si uno o sea, pensar los en los favoritos sí. es difícil. Sí, es difícil, pero, pero realmente yo creo que esos tres son muy interesantes.
1: Ok, es que me causa curiosidad, quiero saber qué hay en el fondo de una persona que decide crear estilos de vida. Entonces los libros eh, inspiran la mente, visualmente, ¿qué te inspira? ¿Qué ves?
0: Los pájaros, me encantan los pájaros, eh, me encantan sus colores, la forma como vuelan, como cantan realmente son, son mi inspiración, me encantan, me encantan los pájaros.
1: Y en cuanto a sabores, ¿qué te inspira? ¿Eres de probar cosas nuevas y estar viendo qué abrieron o resulta más como llenador para el alma almorzar con tus papás? Eh, la comida tradicional de toda la vida
0: indudablemente, claro <risa> la comida familiar que lo marca uno desde muy chiquito es, es digamos que lo más inspirador eh, la comida de la mamá eso es, eso es espectacular eso es, como eso no hay nada <risa> eso es así, es verdad
1: ¿y cuándo fue la última vez que se te saltó la piedra brutalmente? Que sentías después de que bajó la marea que ese no eras tú, pero que está yo demasiado. Es pues porque, evidentemente, escuchamos a una persona muy tranquila, muy en su sitio, muy armónica,
0: pero todos somos humanos. No, eso, claro que sí, a uno se le sale por ahí. <risa> eso es como el digo, la armonía es algo que se, se trata de perseguir siempre, pero no es fácil de lograr. Eh, pero tratando pues de acordarme como un episodio que me haya realmente la verdad no, no recuerdo así pues como muy patentemente eso mm, pero pues cosas pequeñas y la verdad es que no tengo muy buena memoria entonces, <risa> entonces no, dicen que eso es bueno para ser feliz sí eh, pero sí pues obviamente hay episodios que a uno como que lo desconciertan y, ese, y eso lo hacen a uno sentir un poquito impotente, ¿sí? y esa impotencia lo lleva a uno a que uno como que se desespere, ¿sí? y, y, y se pierda como eso que dices, esa tranquilidad, eso es como lo que más tal vez hace que de pronto eh, me haga salir un poquito como de, de control.
1: Ya nos contaste un poco eh, cómo para hackear el futuro tenemos que tener un punto central de motivación, eh, enmarcarnos en los valores que nos hagan vibrar como personas para movernos, eh, aprender de los demás, lo cual significa rodearse bien, es decir, entender que las personas que nos rodean podemos aprender, nutrirnos de ideas nuevas constantemente para esa creación de ese futuro que nos imaginamos y estás trabajando duro para crear estilos de vida inspiradores en esa línea. ¿Cómo te imaginas el futuro?
0: Yo la verdad me imagino un futuro donde las personas eh, con ese propósito de esa, pues obviamente también me lo imagino donde las personas puedan brillar, ¿cierto? Y donde quieran brillar y donde las personas realmente se sientan plenas por eso, porque, porque, porque en, su, en su interior sienten que, lo, que están brillando entonces yo me imagino un mundo muy armónico cierto un mundo donde las cosas fluyen de una manera eh, digamos que muy tranquila donde se permiten hacer apuestas con sentido y donde eh, digamos que los legisladores y los no, los, las normas digamos que pueden ser digamos que eh, no, le, no, no lo llamemos cuestionadas donde pueden evolucionar cierto a partir de esas justificaciones y esos argumentos que, que permiten visualizar ese, ese, ese mejor mundo. ¿sí? Eh, digamos que ese es, ese, eso es lo que, yo, lo que yo me sueño, es un futuro donde re realmente las cosas puedan fluir de una manera más armónica. ¿sí? Creo que debe ser de los pocos empresarios que le tienen fe a la humanidad. Claro,
1: La mayoría no? están enfocados en aprovechar el hoy porque es donde le pueden sacar utilidad, pero no creen que tenga punto de reversa todo lo que se está viviendo, las tendencias que vemos que son tan fatalistas del clima, de la política, eh,
0: de la economía, de tantas cosas. Yo creo que esos son retos, yo creo que esos son retos y es lo que nos hace falta tal vez para lograr ese objetivo, de ese futuro que yo me imagino, es cómo cada una de esas cosas, eh, digamos, que interactúan con el día a día de las personas para poder lograr eso, ¿sí? Entonces no, no le veo como tanta, tanto fatalismo como lo dices. No, la verdad lo veo simplemente como retos y entender cómo interactuar con todo para lograr eso. Y yo creo que si todo el mundo pensara así, yo creo que se lograría muy fácil. Y yo creo que para allá vamos. Yo creo que las personas están evolucionando. Yo creo que los niños de hoy en día, los jóvenes, están evolucionando así, yo creo que vienen ya con un chip un poquito más tranquilo, más liberado, más, eh, más de entender las cosas como con argumentos, con propósito, me parece, parece que las cosas van bien.
1: ¿Cuál error jamás repetirías? Evidentemente uno diría pues ninguno de los que cometí, pero uno <risa> que tú digas, este sí, por favor, espero tener la conciencia para no volverlo a hacer,
0: uno siempre lo repite, Entonces, muchos, pero Mira, eh, yo, la, yo tengo, digamos, que la empresa ya desde hace bastante tiempo, pero muy recién empezando la empresa, todo estaba enfocado en el dinero. Y el dinero era como el, el que regía todas las decisiones y hacía que todo fluyera, era, supuestamente en ese sentido. Y yo creo que fue uno de los errores más grandes. Obviamente fue un aprendizaje muy grande, pero, pero me di cuenta que el dinero no podía ser ningún principio rector, sino que el dinero iba a ser una... Pues, hoy en día lo entiendo como una consecuencia, no como, no como un objetivo. Entonces, eh, creo que uno de los errores de los cuales más aprendí fue ver el dinero como una consecuencia. O sea, no descuidarlo. O sea, es que, digamos que hay, que hay que mantener ese... El, ...digamos como el control de esa consecuencia... cómo va... Wow, ...pero el propósito no va a ser ese... Sí. ...¿sí? ...o sea... ...entendiéndolo como una consecuencia... ...es muy... muy fácil fluir... ...porque el dinero te hace tomar... ...digamos que decisiones... ...que no son tan chéveres... ...y... ...y hacen que realmente... ...pierdas el norte fácilmente... ...¿cierto? Uh -huh. ...y que no hayan más propósitos... ...o sea... ...realmente... Ese fue mi principal error en su momento, del cual agradezco mucho haber aprendido y poder estar hoy, digamos que viendo las cosas de otra manera. ¿Y el
1: mejor consejo que te han dado en la vida?
0: Yo, yo digo que es como, como dice un, un programa de, de otros podcasts que se llaman The Fry Show, y él dice, ¿cuál es el peor mejor consejo? Porque realmente esos... Esos peores, mejores consejos se vuelven unos consejeros más fuertes aún, porque uno se siente como retado a no, a no seguirlo. Entonces, eh, cuando yo fui a empezar con agua, ahí vimos los cuestionamientos de personas, inclusive hasta cercanas e importantes, de la Junta Directiva inclusive, sobre, sobre realmente el dinero. ¿Cierto? Y, y, y haciéndole ver a uno como no, 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 es que eso no existe, es que usted por qué está inventando una cosa que no existe, es que muéstreme ejemplos que es donde eso haya resultado, porque es que si no, pues entonces nosotros cómo vamos a evaluar que eso es bueno. Entonces eh, casi que lo que pretendían era que no, que me volviera a hacer cosas que ya estuvieran demostradas que sí sirven para poderla hacer. Y se, eso se volvió como más retador, para mí era como un mal consejo pero al final fue el peor mejor consejo ¿cierto? Eh, o sea, el peor consejo pero que se volvió el mejor porque hace que uno o sea, hoy en día digamos que quedó ahí como ese, esa evidencia de que alguien lo dijo y la, la demostración fue otra, o sea, de que sí se podía hacer otras cosas que nadie más ha hecho, o sea, ¿por qué no? ¿sí? entonces ese, ese digamos que es el peor mejor consejo como diría eh, Roby del, del show The Friday Show.
1: ¿Qué es lo más valioso para dar ese primer paso? Porque pensar en una idea nueva, en ser disruptivo, en evolucionar las reglas que nos rodean, como lo dije hace un momento, implica separarse de muchas cosas, implica dar un paso en otra dirección. ¿Qué es lo más importante para dar ese primer
0: paso? Bueno, yo creo que es estar convencido de, de lo que uno quiere, ¿cierto? y ese propósito mayor que es el que te debe mover ¿cierto? yo creo que no, no puede haber nada más importante que eso tienes que entender que hay una prioridad número uno y es esa eh, siempre entendiendo pues, de que estamos con personas y de que todo de que todo debe fluir es a través de las personas y lo demás vendrá por añadidura o sea digamos que hay que estar es confiado en que si lo haces así lo vas a lograr y de que ese es el camino y es de confiar porque vuelvo y digo te van a llegar muchas personas diciéndote que ojo pues que por ahí no es porque mire que está demostrado que es de otra manera entonces lo que hay es que confiar un poquito como en ese instinto siempre y cuando vuelvo y digo estés pensando que siempre las personas son primero yo creo que el camino el camino se va a ir abriendo se esto sí, señor bueno,
1: esto es hackeando el futuro una ...frase, algo con lo que quieras cerrar... ...un mensaje con el que quieras terminar?
0: Eh, ...no sé... pues ...digamos que un mensaje es... Que, ...pues además que sí. de
1: todos los que ya nos has dado...
0: <risa> ...no, yo creo que... ...pues atreverse... Eh, ...atreverse y, y hacer apuestas con sentido... ese digamos que me encanta... ...me encanta eso y ojalá... ...realmente resulte inspirador... ...para otras personas y que puedan, eh, que puedan atreverse realmente a hacer lo que quieren. Maravilloso.
1: Él es Santiago Castaño, Armonía, en Saja y también va a ser nuestro coequipero en Hackeando el Futuro. Así que, Santiago, gracias por ser el episodio número uno Muchas de gracias, este podcast.
0: Hermano. Muchas gracias.
1: Y a todos ustedes que nos están escuchando, los invitamos a suscribirse, descargar los episodios y estar muy pendientes porque en esta primera temporada... De Hackeando el Futuro tendremos invitados bastante, bastante inspiradores. Espero comentarios. Por favor, el... que nos jaren las orejas también, ¿cierto? Claro que sí. Cualquier cosa, todos son bienvenidos y estarán totalmente atendidos. Hasta la próxima. Esto es Hackeando el Futuro. Yo soy Salman Benheim.
0: Gracias por acompañarnos en Hackeando el Futuro. Recuerda suscribirte y descargar este podcast. Hasta la próxima.